0: meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio desta segunda temporada, a temporada do podcast Direito Processual Penal do Zero. Se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos, apresentador do podcast Direito Penal do Zero, um dos podcasts mais ouvidos no Brasil no ano de 2021. E hoje é com muita alegria que eu estarei aqui apresentando mais uma aula para vocês. E hoje o tema da nossa aula será as medidas cautelares, que tem previsão expressa a partir do artigo 282 do Código de Processo Penal. E, meus queridos, eu quero falar com você que ainda não segue o nosso podcast. Por favor, inicia o ano já clicando no botão seguir e toda vez que nós tivermos um episódio novo, você será notificado. Ainda gostaria de uh, informar os senhores que caso vocês estejam procurando por um curso preparatório da matéria penal parte especial e parte geral é só vocês entrar no meu Instagram direito penal do zero ponto podcast, e lá na bio tem um link Clica nesse link e a partir desse link você já vai ser direcionado até a página de compras e eu tenho certeza que este curso vai te ajudar, assim como tem ajudado muitas pessoas. Agora, chega de conversa e vamos para a nossa aula, porque hoje, meus queridos, a aula está imperdível. Então, meus queridos, como havia dito, hoje o tema da nossa aula será sobre as medidas cautelares que tem previsão expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal. Mas, primeiramente, eu queria informar aos senhores que quando nós estamos falando sobre medidas cautelares, elas nada mais são do que atos que vão acabar objetivando a proteção do processo penal. Então, são atos que o legislador disse, olha, o direito processual penal, ele precisa criar mecanismo de modo a proteger. E proteger quem? É claro que é proteção do próprio processo penal. Então, essas medidas, elas estão previstas no artigo 282, nós vamos explorá-las hoje, mas se você precisa entender, de fato, que essas medidas elas é, visam assegurar o Código de Processo Penal, né, o processo penal, e, ao mesmo tempo, elas acabam retirando, restringindo a liberdade do réu. E aí você fala, mas pode isso? E aí, muitas vezes, nós falamos, e aí, como é que funciona o princípio da presunção de inocência? Mas, muitas vezes, meus queridos, nós... Ah, nos deparamos, né, o processo penal se depara com uma certa dificuldade que é criada pelo próprio investigado. Então, de modo a assegurar toda essa investigação, todo esse processo aí investigatório, então o processo penal ele criou esses mecanismos. Agora, quando nós analisamos o artigo 282, nós vamos analisar o seguinte, as medidas cautelares, previstas nesse título, deverão ser aplicadas observando a, inciso 1, a necessidade para aplicação da lei penal para investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infração penal. Da simples leitura, nós vemos que o legislador ele disse o seguinte, que essa aplicação dessas, uh, dessas uh, medidas cautelares, elas possuem uma finalidade de proteger, dar uma garantia a uma aplicação adequada da legislação penal, da investigação, da instrução sem que ocorra prejuízos uh, e a prevenção de algumas infrações que podem ser cometidas no bojo processual. E aí talvez você se pergunte, já ah, mas eu não estou conseguindo entender. Aqui, queridos, essa aplicação dessas medidas cautelares, elas são realizadas de uma forma anterior à aplicação de uma sentença penal condenatória. Então aqui o sujeito, ele no ato da investigação, no momento da investigação, observa-se que ele está cometendo alguns atos que podem colocar em xeque toda a todo esse calabouço processual. Então, todas essas provas levantadas perante a investigação, elas estão correndo risco, porque o acusado, a pessoa que está sendo investigada, ela está livre e ela está, de uma certa forma, atrapalhando a investigação. De que forma? Ela está coagindo testemunhas, ela corre risco de fugir-se, evadir-se para outro lugar... Pode ser que é, esse sujeito ele está destruindo as provas. Então, a única forma que o processo penal encontrou de conseguir provar sem que o sujeito estivesse solto, destruindo, ceifando essas provas, foi realizar essas medidas cautelares. Então... Essas medidas cautelares, nós vamos ver daqui a pouco, que elas não podem ser aplicadas ao bel prazer do juiz. Elas precisam ser devidamente fundamentadas. Por quê? Porque, querendo ou não, você vai restringir a liberdade do sujeito antes mesmo da aplicação de uma, de uma sentença penal. E ainda, meus caros, é importante ressaltar aos senhores que essas medidas cautelares elas devem vir anteriormente a aplicação de uma prisão uh, preventiva, como por exemplo, tá bom? E aí, quando nós vamos dar continuidade ao inciso segundo, nós vamos ver que essas, uh, uh, essas medidas devem, com toda certeza, ser aplicadas de acordo com a gravidade do crime. Circunstâncias do fato e condições pessoais uh, do acusado também são uh, elementos importantes para a valoração do juiz na hora de deferir ou indeferir o pedido. Preste atenção que eu falei deferir ou indeferir pedido, nós já vamos falar a respeito disso. Então, nós aqui podemos dar continuidade e nós vemos que necessita de três requisitos para que nós possamos aplicar essas medidas cautelares. Então, o primeiro requisito é que essa medida cautelar ela nunca pode ser gravosa ao réu, a ponto de que ela exceda de fato a natureza do delito. Ou seja, ela deve ser de uma forma adequada à gravidade do crime que o sujeito cometeu. Ele cometeu um crime menos grave. Eu não posso impor uma medida cautelar mais grave ao que a natureza do crime que o sujeito cometeu. Em segundo momento, deve-se observar as circunstâncias que aconteceu, o que ocorreu aquele fato criminoso. De que modo aconteceu, de que forma aconteceu, qual o motivo que aconteceu, em que momento aconteceu. Uh, foi em público, foi em ambiente familiar, foi uh, no âmbito de violência doméstica. Então é necessário verificar essa natureza uh, também, e, por fim, é levado em consideração as condições pessoais do acusado. Aqui, muito se fala em condições pessoais, mas o que de fato são essas condições pessoais? Bom, primeiramente, deve-se observar a idade do sujeito. Bom, se ele já tem mais de 70 anos, e aí, o que nós fazemos? Será que a gente pode aplicar? A essas medidas cautelares, será que ele é menor idade? Se ele for menor idade, a gente não pode aplicar isso, porque nós não estamos diante aí é, da esfera necessária para a aplicação de uma pena. Também as condições psicológicas ou psíquicas do sujeito. Será que a gente pode aplicar uma, uma medida cautelar para o sujeito nesse determinado momento? Então tudo isso, meus queridos, é verificado. Então, prosseguindo, nós vemos ainda que o parágrafo 1º do 282, artigo qual nós estamos estudando, ele vai falar que as medidas cautelares elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Então, aí, guarde, porque isso é uma boa uh, pergunta para uma prova. As medidas cautelares, elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente? Bom, a resposta é tanto isoladamente como quanto cumulativamente. Porém, é uma ressalva que eu faço aos senhores que a gente pode se extrair aqui do artigo 282, que no processo penal existe essa possibilidade de cumulação das medidas cautelares. Então, com ressalva de que as medidas cautelares elas tenham naturezas distintas não posso acumular a uh, mais de uma medida cautelar igual de mesma natureza porque não é permitido perfeito e aí dando continuidade nós vemos uh, no parágrafo segundo assim que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes então, a primeira observação que eu faço aqui, os senhores, que esse pedido de uh, medida cautelar, ela não pode ser decretada de ofício para o juiz? Ah, podia, exatamente. Agora, com o advento da Lei 3964, que foi conhecido como pacote anticrime, não pode mais, meus queridos. Então o juiz, ele não decide aplicar uma medida cautelar sem que haja um pedido requerido pela, pelas partes, seja Ministério Público, seja assistente de acusação ou algo do tipo. Então, quando no curso da investigação houver requisito de uma dessas partes que eu citei ou até mesmo da autoridade policial, aí sim o juiz está habilitado a, a aplicar essa medida cautelar ou não, tá bom? Mas, como sempre, devidamente fundamentada. E ainda, meus queridos, nós vemos o parágrafo uh, terceiro Uh, que diz o seguinte, ressalvado nos casos de urgência e perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, de novo, o juiz, ao receber essa medida cautelar, determinará a intimação das partes contrárias, ou seja, da parte contrária, para que se manifeste no prazo de cinco dias. Então, o MP ou o assistente da acusação faz o pedido, realiza o pedido uh, de aplicação de uma medida cautelar e aí o juiz intima a defesa para que ela se manifeste num prazo de cinco dias. E aí nós podemos verificar que aqui é necessário que o juiz, em caso de urgência ou de perigo, ele deve justificar e fundamentar essa decisão. Que acompanha o um elemento no caso em concreto, então vai ser verificado o caso em concreto e todas as circunstâncias que de fato justifique. Então perceba que, via de regra, o prazo para que a parte requerida ela possa se manifestar é de 5 dias. Só que nos casos em que houve e que houver uma urgência ou emergência, um perigo né, de ineficácia, Vamos supor, por exemplo, que há a possibilidade do réu fugir ou destruir uma certa prova. É claro que não vai ser intimado a defesa e aí a pessoa toma conhecimento de que uh, ela vai ser determinada uma medida cautelar para ela e ela foge. Então, quando nós temos esta urgência, quando nós temos o um perigo de ineficácia, como, por exemplo, citado, a aplicação ela vai ser de forma emergencial. Então, essa medida cautelar ela deve ser sempre justificada pelo juiz. Por quê? Porque para não ferir o princípio ah, constitucional, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá bom? E aí no parágrafo 4 nós vemos que se o sujeito ele não ah, de fato cumprir com essas obrigações impostas, o próprio juiz, mediante requerimento do Ministério Público ou de assistente ou, ou querelante, ele pode substituir essas medidas e impor outra uh, incumulação, tá bom? E, por fim, nós temos o parágrafo quinto, que o juiz ele pode, de ofício ou a pedido das partes, uh, revogar essa medida cautelar. Por quê? Se o juiz ele verifica que não há mais causa que justifique essa manutenção dessa medida cautelar, é claro que o juiz pode decretar essa revogação dessa medida, tá bom? E ainda nós vamos analisar o parágrafo sexto, que a prisão preventiva ela somente pode ser decretada quando não for cabível a substituição por outra medida. Então, como eu disse aos senhores, aplica-se primeiro as medidas cautelares, quando não houver mais uh, possibilidade de aplicação, quando elas não forem uh, eficazes, aí sim nós aplicamos a prisão preventiva. E para finalizar, meus caros, eu quero falar que, aos senhores que o juiz ele pode de ofício apenas uh, no que diz respeito às medidas cautelares, quando for para revogar, quando for para revogar, ele pode decretar de ofício a revogação ou quando não vai houver motivos que justifiquem a manutenção ele pode retirar. E ainda por fim, ele pode redecretar, ou seja, decretar novamente se sobrevier causas que justifiquem. Mas ele nunca pode decretar de ofício a primeira vez sem que haja requerimento das partes, tá? Isso é algo novo, isso é algo importante, então anote, porque com certeza isso vai cair na sua prova. Meus queridos... Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, espero te ver nos próximos episódios, um forte abraço e até mais!